0: Buonasera ragazzi, anzi oserei dire Salvo buongiorno, visto che è mattina presto, ma i nostri impegni lavorativi ci hanno abbastanza condizionato nel scegliere un orario mattutino, quindi ciao Salvo anzitutto. Ciao, buongiorno e siamo qua appunto per il finale di stagione di Radio Canale. Abbiamo le voci entrambi impagliate perché sono due giorni che stiamo cercando di riprenderci dai festeggiamenti perché abbiamo un po' una voce da tifo, diciamo così, Salvo, no? Che dici? Anche tu ti sento un po'. Un filo, qualche corda vocale è partita domenica sera, partita. Ma, ma va bene così. Quale sarà mai l'argomento di oggi è evidente che, che si parla del finale di stagione. Nel senso che parleremo della finale degli europei e del percorso degli azzurri ovviamente. Eh, Non avendolo fatto tra l'altro in questo mese... Mm appunto durante gli, gli europei stessi, e della finale di Coppa America che ha finalmente consacrato Messi, a, cioè poverino, a, a vincere la sua prima Coppa America con l'Argentina. Eh, e quindi a togliersi un po' questo fardello di dosso di cui appunto parleremo. E concluderemo, salvo la puntata, con una cosa di cui parlano in tanti e che si parlerà, di cui si parlerà sempre di più col tendere dei mesi, mettiamola così ma non anticipiamo nulla perché tanto la gente lo avrà già capito penso eh, partiamo dagli io partirei dalla Coppa America quindi col piatto Vabbè. caldo ma non caldissimo diciamo così nel senso che alla fine l'Argentina come diciamo anche fuori onda si è trovata a vincere appunto la finale contro il Brasile ehm ed è tra l'altro, ha sfruttato un tabù che durava ormai da quattro finali, perché aveva perso nel 2004-2007 due finali col Brasile stesso, e poi altre due finali di fine nel 15 e nel 16 contro il Cile, entrambe tra l'altro ai rigori, per cui se possibile ancora più fastidiose. Possiamo dire che è meno male che ha vinto l'Argentina? Possiamo dirlo?
1: Guarda, un po' sì, perché è della serie anche per come dire, consacrare tutta una generazione di talenti che sembrava impossibile non riuscissero a portare a casa una manifestazione con la propria nazionale dopo aver perso, cioè ne hanno perso due ai rigori, eh, se vuoi anche tre, ricordando quella con il Brasile dei primi anni 2000, eh, anche lì Forse finalmente si potrà come dire, superare tutto quel discorso del sì, bravo, bravissimo, Messi con il club, però in Argentina è circondato solo da giocatori mediocri che non gli permettono di... Nì, perché anche lì chi ha, vi- chi ha visto la finale ha visto che alla fine i giocatori decisivi sono stati anche il buon Angel di Maria, de- anche lì
0: decisivo fino a... Di Maria alla secondo me è uno dei più sottovalutati giocatori che ci sia, nel senso che lui alla fine ha un potenziale pazzesco ma è sempre offuscato dalle stelle, diciamo più stelle di lui, mettiamola così eh, però devo dire che quest'anno comunque, se l'anno scorso o comunque nella scorsa edizione, scusatemi abbiamo visto Messi diventare capopopolo ma comunque perdere e lamentarsi del nulla contro arbitri e cose assurde quest'anno Messi è stato trascinatore, vero perché alla fine è vero che non ha fatto una grandissima finale per non dire di peggio, perché comunque ha sbagliato un gol abbastanza Ma assurdo e non ha avuto una, e cioè, non ha fatto non una prestazione esatto, non ha fatto assolutamente una prestazione diciamo da 10 in pagella per essere morbidi, eh, però ha portato l'Argentina a questo livello, segnando praticamente solo lui e eh, dispensando un, una certa quantità di palloni. Ehm, appunto la finale l'ha, l'ha decisa di fatto Di Maria una finale anche bruttina se vogliamo ma in cui il Brasile aveva ripreso campo specialmente nella ripresa ehm, sì. però io sono contento e anche un po' esterrefatto dalla finale che ha condotto De Paul eh, nel senso che è un giocatore da cui sì ci si aspettava sicuramente un'importante, un'importante affermazione in particolare dopo la, la stagione con l'Udinese e il passaggio che è praticamente imminente Atletico Madrid ma onestamente vederlo in questa posizione un pochettino più arretrata incidere così tanto comunque in entrambe le fasi di gioco mi è molto piaciuto e il pallone che ha dato appunto allo stesso Messi eh, in occasione del gol secondo me è assolutamente pazzesco scusami il pallone di Maria è sicuramente assurdo per quanto l'intervento di Renan Lodi non sia stato esattamente puntuale mettiamola così però onestamente il pallone era molto tagliato e Mi ha molto gasato
1: aggiungiamoci anche il controllo di palla e la dolcezza del pallonetto di Di Maria, che non è una cosa che fanno tutti. Tra
0: tra l'altro, Di Maria aveva fatto già abbraccio su su questo ricordo, ma un gol del genere lo aveva segnato anche nella finale olimpica, se non sbaglio, Mm, se non sbaglio, sì. Se non sbaglio sì. Non
1: sono sicuro. però nel senso vorrei tornare su questo discorso di De Paul, perché sono d'accordo sul fatto che sia stato particolarmente importante durante il torneo mi stupisce meno perché nel corso dell'ultimo anno, anno e mezzo, aveva iniziato sempre più a giocare da tuttocampista nel senso proprio quella classica definizione che in realtà non vuol dire niente ma di quel giocatore <ride> che... il box to box diciamo... esatto, mm, sì, cioè nel senso quel giocatore che avendo le capacità tecniche non resta più negli ultimi 25 metri ma cerca di prendere palla all'allenina di centrocampo mm. fa di relazione, quindi di poi questo ruolo qua nell'udinese già lo ricopriva, poi Secondo me è è anche più facile, fra virgolette, poterlo fare quando devi dialogare con gente che ha piedi più educati di uno striger Larsen qualsiasi. E quindi, cioè, nel senso lì risalti. Mi spiace, devo dire, il fatto che nessuna italiana sia riuscita a investire quanto richiedeva l'Udinese per poter portarsi de Bole a casa, però
0: sono Visto, le logiche del 35, mercato. 35 se non sbaglio, si parla di 35 milioni più o meno, per cui immagino che l'Inter in particolare non possa neanche avvicinarcisi, ma la Juve secondo me magari ha altri obiettivi per la testa, onestamente. sono E' anche loro bloccata
1: da altri, da altri giocatori, mettiamola così.
0: Mettiamola così, mettiamola così. Comunque ho guardato e in effetti ricordavo bene la finale, la finale olimpica del 2008 oh, di Maria okay. Decise, la finale con la rigida con un pallonetto. E, un m- giocatore di poco decisivo. Esatto, di poco conto come sempre. Comunque Argentina che ripeto come rosa sicuramente a mio avviso era inferiore al Brasile sulla carta ma che ha saputo secondo me eh, affidarsi sui amici migliori e fare comunque una Coppa America assolutamente dignitosa con un portiere Martinez che finalmente, è stato con finalmente eh? un portiere. Come, come potenzialmente un portiere, come cosa, cosa vera. Ma soprattutto un portiere che fino a... Se ti ricordi, adesso oggi è assente Giacomo Cobianchi e anche Florind, per appunto motivi di lavoro, visto che è mattina, non ricordo. Ehm, però diciamo che il portiere dell'Argentina quindi Emi Martinez fino a un paio d'anni fa era considerato una riserva neanche tanto interessante che giocava in Premier però non era niente di che ora è dall'Arsenal a fare il secondo è nato alla Stonville, ha fatto una stagione pazzesca con un sacco di clean sheet non ricordo il numero di altro, ma sopra le 10 clean sheet ehm, e ha inciso assolutamente in maniera cioè nel senso <ride> si è no, fatto notare ecco diciamo così con la Colombia in particolare visto che è stata vinta ai rigori ecco col sì,
1: giusto eh, sì, eh, probabilmente nel senso che nella sua crescita, questo anno che tu citavi alla Stoneville è stato sicuramente decisivo, anche perché, come nel caso poi, quando parleremo degli europei, nel caso degli azzurri, cioè quando hai quel momento magico dove va tutto bene, dove la squadra si è cementata, dove il torneo ti sta dando ragione, vai proprio in uno stato catartico superiore per cui ti riesce tutto quanto. Eh, sì, sì, Martinez sì, sì. è stato veramente importante e in finale ha fatto anche un paio di interventi che hanno mantenuto il risultato a favore dell'Argentina, non dimentichiamolo.
0: Eh. Poi io avevo seguito, mi ricordo, in particolare le prime partite, eh, uh-huh. ero rimasto particolarmente colpito da Romero, eccolo, Cristian Romero che sicuramente ci si aspettava ad alti livelli in questa Copa America dopo il campionato che ha giocato con l'Atalanta da miglior difensore del campionato, ricordiamo e, e con l'Uruguay secondo me ha fatto una partita pazzesca per cui anche lui potrebbe essere un cardine nuovo per il futuro per l'Argentina che comunque non ha più avuto centrali di grandissimo livello eh, Beh, sì, pensiamo avuto, che diciamo, c'è ancora Otamendi C'è ancora Otamendi <ride> soprattutto eh, ha, ha dovuto diciamo, un po' arrabattarsi in questi anni non ha trovato in foiti sicuramente un un, un centrale affidabile, o comunque non in tutte le partite, eh, però diciamo che Romero è quel centrale, in particolare in fase di marcatura, che mancava come l'aria, ecco, diciamo così. Sì,
1: molto, molto importante come, come giocatore in fase difensiva, peraltro anche in fase offensiva, da quando ha iniziato a, come dire, vestire la maglia albiseleste, si è fatto vedere... nell'area avversaria che è una cosa che non guasta mai quando hai un plus da da dover sfruttare e anche lì noi lo sappiamo bene nell'ultima finale Eh, secondo me sarà sicuramente parte integrante del del prossimo ciclo
0: invece notavo una cosa Salvo non me ne ero accorto ma in effetti ora ci sto facendo caso la Fiorentina esulta con ben tre giocatori in Copa America, perché eh ci sì. sono Pezzella, sì. Martinez IV e il nuovo acquisto Nico Gonzalez. Sì. Qui, tra le squadre più rappresentate c'è cioè proprio la Fiorentina. E Pensate questa cosa è abbastanza insolita. insolita. Se vogliamo è insolita, però comunque eh, alla fine, più che Pezzella di cui onestamente non ho grandissima stima come difensore, però Martinez IV sono contento che abbia trovato comunque un, un trofeo che possa quantomeno dargli fiducia per anche la seconda stagione in Serie A visto che la prima è andata benino in alcune partite e forse ha, avuto un po di difficu- ha pagato le difficoltà della squadra in altre sì. e Nico Gonzalez che invece sarà appunto una delle scommesse sul mercato della Fiorentina per quanto costosino diciamo ehm, che potrebbe appunto prendere parte alla nuova Fiorentina di Vincenzo Italiano per cui eh, sarà interessante anche capire sì. cosa potrà dare poi nel futuro anche perché Scolari ci ha del tempo, su di lui l'ha fatto giocare eh, da titolare anche in alcune occasioni, per cui sicuramente sarà interessante capirne le eh, qualità anche, perché personalmente non lo conosco praticamente, nel senso che non, non ho molto idea di come, di come sia come giocatore. Giocava la, allo Stoccarda, ma so poco, ammetto che so poco su so di lui. Beh, dobbiamo vederlo un po' nel nostro campionato. E passando invece al discorso Messi, onestamente diciamo che serve un... Un accento su Messi, io personalmente ero abbastanza stufo di quelli che parlavano di Messi come un giocatore incompleto in quanto non avesse ancora vinto con l'Argentina, parlare di Messi incompleto mi sembra comunque un'eresia a prescindere dal discorso di cui si sta parlando, Eh, diciamo che se anche ci fosse bisogno questo trofeo è anche un po' la gioia che si meritava Leo Messi dopo aver tirato la carretta per qualche anno e aver subito delle sconfitte a volte abbastanza assurde come quella contro il Cile. Eh, entrambi i rigori ripeto eh, no, senza eh, considerare
1: quindi... peraltro che cioè non è che Messi negli, nei tornei precedenti fosse stato come dire il fantasma che aveva la 10 esatto. su e quindi cioè eh, ha fatto una finale dei mondiali ha fatto due finali di coppa america ha fatto ha vinto l'olimpico come citavi tu prima sempre con Aghero e con i Di Maria cioè, è normale che poi in un torneo estivo di un mese, purtroppo ci sono N fattori per cui ti può girare male.
0: Perderne due rigori, ad esempio, è uno di quegli esempi eh. per cui ti può girare malissimo. <ride> Esattamente, anche perché se andiamo a vedere i gol sbagliati, sono dai Higuain nell'ultima finale col Cile, eh. eh, Cioè, nel senso, ci resti male anche perché era l'anno in cui Higuain segnava anche con il gomito, nel senso che segnava in qualunque maniera per cui no, ma, faceva comunque molto strano ma senza contare che ehm... cioè, con la
1: nazionale argentina in questi eh, praticamente 18 anni la Coppa America l'hanno giocato anche i vari Battistuta. Hanno giocato i Kelm cioè, esatto, non è che i giocatori che vai di a dire di ah no sono incompleti l'avevano perso fino ad adesso
0: <ride> cioè, l'ultima vinta risale al 93 ricordiamo sì. con battistuta eh, contro il Messico in finale eh, per cui <ride> tra l'altro una cosa interessante è, fosse, è sicuramente la prima volta che parliamo di Messi eh, da svincolato nel senso che non dimentichiamo che sono 13 giorni e tra poco anche 14 immagino perché mi sembra che il rinnovo sia abbastanza vicino ma non immediato ehm, quindi con Messi svincolato per cui fa anche sorridere il fatto che Messi potenzialmente è senza lavoro eh, in questo momento
1: guarda fossi anche nella società del non lo so del garbagnello, sì sì esattamente, la, la qualsiasi,
0: tu, io lo mandi giusto per dire guarda io ci ho provato, poi ho provato. giustamente ho ha fatto, avuto altro, fatto altre <ride> scelte. No scherzi, a parte diciamo che alla fine il rinnovo sembra dalle testate più accreditate vicino con il Barcellona, anche perché eh, non ci sembrano particolari problemi tra le società, anche perché lo stesso nuovo presidente eh, Messi e il Cunha hanno comunque un rapporto in teoria consolidato e anzi si dice che Aghero sia andato a Barcellona proprio per giocare insieme a Messi di cui è grande amico. Eh, per cui onestamente sembra che le parti siano relativamente vicine. Pare che ovviamente il problema più grosso sia sull'ingaggio di Messi perché il Barcellona non ha un grande spazio salariale, ovviamente, dati problemi economici che, di cui sopra eh, e quindi non si capisce se effettivamente Messi rinnoverà allo stesso stipendio o addirittura verrà alzato lo stipendio mh, con delle cessioni importanti. Ecco, questa è una cosa un po', un nodo un po' da sciogliere, mettiamola così. E Per cui sicuramente non lo vedremo in Italia, salvo questa è una cosa abbastanza... Nonostante mm. le proiezioni sul Duomo non lo vediamo in Italia niente guardi io ci
1: ho sperato pensavo anche di fare anche l'abbonamento sì. solo per vedere Messi ma niente va bene così me ne farò una ragione ok ma invece o magari diventa presidente, non lo argomenti. sai mai eh. diventa ah, giocatore c'era, c'era. presidente
0: Pu- può essere visto che i soldi non mancano eh, esatto, passiamo invece all'argomento tanto caro uh, a noi italiani ovvero siamo campioni d'Europa Salvatore ci credi tu? Cioè io ancora faccio fatica a capire questa connessione tra noi e campioni d'Europa ma non perché sia assurdo ma perché mi sembra tutto strano e invece è figo guarda io
1: sono stato campione d'Europa per eh, tipo mezz'ora fantastica
0: nel 2000 prima di, di un disastro Anch'io che c'ero, avevo 9 eh, anni che, che eh, 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 certo, ho ro- <ride> la prima rosicata della mia vita oltre a Francia 98 che comunque ero piccolo quindi capivo relativamente è stata comunque la finale contro la Francia mm. E quindi Ma ricordo fino, come, diciamo, anche su, sui
1: rigori finali era un po' come Donna che, tipo: vai avanti <ride> tanto Adesso dobbiamo continuare, invece no. Cioè, <ride> effettivamente, era vero, ah, verissimo.
0: Onestamente, il percorso, secondo me, è stato molto affascinante per diversi motivi. Personalmente, il fatto di aver giocato in un girone che alla vigilia risultava, tra virgolette, morbido, ovvero in un, cioè che ci vedeva favoriti. Eh, ci ha dato anche secondo me modo di aver fiducia eh, perché uno dei grandi pericoli, forse l'avevamo anche detto nella puntata eh, precedente sugli europei, di avere il girone di ferro come Francia, Germania e Portogallo, è quello di dover fare tutto subito, eh, di non avere tempo di sbagliare. Eh, e paradossalmente la Francia quando ha avuto poi il dovere di dover passare eh, si, è, si è trovata a uscire con la Svizzera in maniera abbastanza mh, assurda ecco 3 a 1 s- a un quarto d'ora alla fine per esempio ehm, per cui onestamente aveva avuto un girone relativamente morbido in cui la Turchia tra l'altro mi ha deluso in maniera indecorosa ma penso a tutti sì. ehm, devo dire che è stato sicuramente un'ottima, un'ottima cosa per noi una nazionale comunque giovane che aveva bisogno eh, di tempo ecco, mettiamola così Però abbiamo affrontato il girone secondo me in maniera esemplare anche nell'ultima partita col Galles, in cui comunque potevamo anche non vincere, fondamentalmente, però abbiamo giocato una gara sensata, senza grossi patemi. Mettiamola così, e loro non hanno fatto praticamente nulla. Per cui, anche a livello di mente, di di freschezza psicologica, abbiamo detto ampiamente la nostra. paradossalmente nonostante il punteggio, io sono rimasto colpito dalla Svizzera nel nostro girone, è vero che hanno steccato praticamente, hanno fatto forse la loro peggiore partita, ma beh, ci vedeva una certa solidità, ecco, poi non del tutto dimostrata con noi, anche se comunque Locatelli ha segnato due gol abbastanza estemporanei, mettiamola così, eh, però loro si sono dimostrati in una squadra molto chiusa, molto difficile da affrontare, e in effetti poi sono rivelati una delle sorprese più fantastiche di questo europeo ecco diciamo così
1: sì sono sono d'accordo sulla sull'analisi soprattutto sul fatto di dire che come dire le tre gare giocate a Roma ci hanno dato quella conferma e quell'entusiasmo per poi giocarsi al meglio la fase di eliminazione diretta credo che sia stato uno di quei fattori che hanno reso un po' questo europeo in generale particolarmente favorevole per alcuni vedi le due squadre che sono arrivate in fondo che ne hanno giocate un tot in casa eh, dopodiché il fatto comunque di affrontare delle squadre che sulla carta erano diciamo non al nostro livello ma comunque delle buone squadre perché ricordiamo che comunque il Galles la scorsa edizione è arrivato in semifinale quindi non è che fosse proprio sì. una, una squadra di scappate di casa eh, ci ha dato appunto quella convinzione per poi fare bene come dicevi giustamente anche tu, c'è il discorso anche legato a una condizione mentale generale che ha permesso anche a chi non era, come dire, un titolare inamovibile di presentarsi e fare comunque sia la sua bella figura. Cioè a me viene in mente su Pessina, tutti i Pessina, esempio, esatto, non bravo. non essere convocato. Beh, ma se vuoi, cioè, anche Chiesa stesso, che era partito come la prima riserva, mm-hmm. di fatto mm-hmm. col passare delle giornate, anzi dal Galles in poi, si è ritagliato quello spazio per cui è diventato praticamente indispensabile, Belotti stesso che nel senso era di fatto la riserva di immobile ma che comunque si è effetto sempre a trovare pronto quando necessario perciò se vuoi per usare anche
0: un po' quella che è una nostra retorica in questo
1: caso il gruppo è stato deciso. Eh no, allora, fondamentale sembra sempre
0: una cosa molto retorica dirlo però onestamente quando l'Italia ha vinto, quindi 2006, in cui io ero, ero già nato soprattutto, 2006 <ride> e, diciamo, il, e questo è europeo, alla fine in entrambi i casi l'Italia veniva da una situazione ambientale difficile: che nel 2006 poteva essere Calciopoli e il casino incidente corso a Pessotto, e in questo caso fu appunto il problema di, eh, del, diciamo, del covid in Italia che è stato abbastanza intenso anche se anche altri paesi non li hanno sofferto e poi l'infortuna spinazzola nel momento caldo della competizione secondo me si è stati capaci per l'ennesima volta di stringerci attorno a, a dei giocatori cardini o comunque avere dei veterani che hanno saputo tirare avanti la baracca e in particolare secondo me Mancini è stato bravissimo a tenere compatto il gruppo anche con gli assistenti al di là del discorso ex Sampdoria, quindi Lombardo, Mancini, Vialli però eh, anche lo stesso Alberigo Evani eh, che comunque è un tecnico federale ha allenato nazionale giovanile in passato eh, sembra aver avuto comunque un grande ruolo anche nella preparazione delle partite per cui è tutta la squadra sia dello staff che dei giocatori che hanno avuto un ruolo sicuramente importante e anche nelle parole di Chiellini a fine partita il secondo portiere che era Sirigu eh, è stato comunque importante all'interno dello spiegatorio perché in ha fatto questo video lo raccontava Chiellini in cui ha diciamo, portato i saluti della famiglia a tutti i giocatori che è una cosa che comunque dà la carica prima di una finale per cui anche queste piccole cose mi danno l'idea di una squadra che è stata coesa e che ci ha creduto dall'inizio del percorso Mancini fino poi al, diciamo, ad adesso anche perché veniamo da un mondiale non disputato eh, arrivare a vincere un europeo sicuramente è un grande risultato detto questo però tutto bello ma la nostra dose di fattore C l'abbiamo ampiamente avuta negli ottavi. Sì, ma. Tutto bello, tutto figo, però. Se il gol di Arnauto vi c'era un millimetro indietro, probabilmente andavamo a casa. Nel senso, che. Eh, sarà se forse l'unica partita. È una... in cui... Mm,
1: nì, cioè, nel senso, non, non condivido questa cosa perché poi. Cioè, i 6 o comunque le sliding doors del calcio sono. Sono no, infinite, no, finalmente. Però, secondo c'è... me,
0: è stata l'unica partita in cui effettivamente abbiamo avuto un episodio tanto favorevole. Eh, nel senso che mh, abbiamo visto prima del gol di Arnautovic, magari Donnarumma che perdeva un po' la pazienza, Barella che aveva iniziato, diciamo, un po' a scalciare diciamo, come un cavallo pazzo però eh, abbiamo visto diciamo dei piccoli episodi di micro nervosismo che si vedeva e avevano tolto un po' di lucidità alla squadra poi il gol in, in sé meno male che non ha annullato ovviamente però mi dava l'impressione di essere un gol spartiacque ecco. eh, e ripeto meno male che non è stato così perché secondo Bavarda. me l'avevamo veramente rischiato tanto
1: An- anche lì eh, ne parlavamo in questi giorni dove appunto comunque ci siamo sentiti più e più volte <ride> cioè in ogni partita dai... Degli ottavi in poi, se vuoi, c'è stato un momento in cui eh, capisci che, se vuoi, è il, il tuo anno buono, se vuoi sei un po' più eh, fortunato del, di quello che dovresti. Cioè, se ci pensi anche col Belgio, la, il blocco di dinatica di Spinazzola nel secondo tempo è stato un altro momento fondamentale. Il liscio di Oyarzabal eh, a inizio della, della gara con la Spagna. Cioè, nel senso... Sono sicuramente tutti episodi importanti presi singolarmente, però a me piace di più sottolineare il fatto che se vuoi questa nazionale, forse la cifra di questa nazionale, è stato il fatto che al netto di tutto e a prescindere dagli interpreti, perché poi al di là dei 24-25 che sono stati convocati, ci sono stati diversi giocatori che sono cambiati nel corso della, delle convocazioni sì. di Mancini, abbiamo avuto un'idea di gioco che abbiamo portato avanti Chiaro, in sì. maniera dritta. Poi sicuramente ci sono stati degli accorgimenti, vedi, pure in finale dove Immobile che non ne prendeva una, anche perché la, la gara non era congeniale alle sue caratteristiche, abbiamo deciso di giocare con il falso 9 e comunque la squadra ha girato, si è, ri... cioè, si, è, sì. si è girata, poi magari torna inizialmente a Chiesa e poi con il centrocampo che è risalito di giri col passare dei minuti. Cioè, mh, come dire, io starei più attento a queste cose qua perché... Anche lì. Altrimenti per la Danimarca uno potrebbe dire: ci cioè sono stati dei momenti in cui dicevi: no, cazzo. È una squadra che ormai è fuori, <ride> il rigore con cui è uscito no, in finale. Infatti, però...
0: diciamo che la, sicuramente l'idea di gioco portato avanti da Mancini, dalle qualificazioni ad oggi sono sicuramente il vero fattore in più anche perché anche con l'Inghilterra nonostante risotto sotto di un gol nonostante l'Inghilterra fosse secondo me al primo tempo conscia del fatto che poteva chiudersi e ripartire l'Italia l'ha costretta nella sua metà campo non gli ha fatto cioè io penso che l'Inghilterra abbia primo tempo magari un po' scelto di stare nella sua metà campo per ripartire ma poi l'abbiamo proprio costretti in quella metà campo per cui poi non sono più usciti dall'area fondamentalmente l'Inghilterra non è stata Guarda, più pericolosa
1: da questo punto di vista cioè sono d'accordo con uh, la tua idea, nel senso che magari era il loro piano il fatto di giocare molto bassi Primo per Primo tempo, secondo non sì, penso sì. proprio. Eh, però appunto mh, il loro problema è stato che poi loro la palla non l'avevano mai. Perché a un certo punto, io esatto. mi ricordo di aver guardato le statistiche del possesso palla, stavamo 85 a 15. Cioè vuol dire che tu prendi un pallone ogni 4 minuti. E mh, cioè come pensi di, di ah, fare bella, una finale così... Poi, per carità, sappiamo che il calcio è fatto di partite dove hai segnato al primo minuto, ti sei chiuso con tre pullman davanti alla porta e dici, vabbè, è fatta comunque. Però, sostanzialmente, nove volte su dieci queste gare, alla fine, le, le perdi. E infatti
0: io, eh, devo dire, sono, sono stato contento e abbiamo trovato il gol in una situazione, tra virgolette, sporca. Nel senso che, palla inattiva, perché secondo me era rischiava eh, siccome loro erano molto stretti con le linee giocavano comunque in 6-7 dietro la linea del pallone trovare un, un, un'imbucata vincente iniziava a diventare complicato, poi Chiesa aveva comunque avuto un paio di occasioni mm-hmm. interessanti che si era autocostruito sì. praticamente, come sempre quest'anno <ride> è pazzesco, veramente oh, boh vabbè, forse,
1: forse most improved player o comunque uno pazzesco. dei, no, uno no, dei adesso, giocatori più ora decisivi ora ne e però partendo da solo sempre, sì, cioè. è,
0: è, è come si dice però diciamo che aver trovato il pareggio anche in questo modo secondo me è stato anche ancora più fonte di ispirazione per i, i, i minuti che rimanevano, ecco poi se ne va a vedere loro non hanno granché inciso eh, negli ultimi minuti poi e onestamente io poi è facile parlare dopo mi rendo conto per cui magari Beh, potrebbe anche è, essere... è parte del lavoro di, di chi fa cronaca cioè funziona esatto così. però onestamente <ride> l'idea di mettere due giocatori per i rigori mi è sembrata subito una cazzata nel senso che po- punto primo né Sancho né Rashford hanno battuto 100 rigori in carriera, nel senso che non è che sono dei rigoristi rodati... Ma poi in una, Mara, allora, cioè, allora, eh? co- in una finale,
1: aggiungiamo questa cosa, in una finale.
0: Esatto. Cioè. Ehm, posso capire Rashford, comunque un giocatore di grande personalità, di grande talento, eccetera. Sanchez non, non penso non abbia mai tirato un rigore in carriera sua o quasi. Ehm, mi è sembrata una scelta abbastanza assurda, ecco. sono sincero. E togliendo Anderson, che in realtà... Forse è un rigorista.
1: Non tritta. lo so, questo sì, è una, lo cosa dico io, sì. che...
0: okay. una cosa che non ho, non ho capito per, per nulla onestamente. Eh, per cui onestamente boh, questo mi ha un po' stupito e poi anche un po' il fatto di, di lanciare in, in, diciamo, in, in trincea il povero Bukai Osaka con l'ultimo rigore. Cioè, mi è sembrata una scelta abbastanza assurda. Eh, posto che mh, da un lato ti dico meglio che i migliori tirino per primi perché è più facile andare in vantaggio forse. Eh, però almeno lasciarsi un medio buono come ultimo, secondo me, è All... sempre una cosa buona.
1: Allora, guarda, eh, della serie, prendo la, la parola del tipo quando giocavo io del 15-18. Quando giocavo? Allora, il primo e l'ultimo rigorista devono essere tipo i migliori che hai. Eh, sì, la quello. regola di base è quella, perché il primo devi essere sicuro di sbloccare... Come dire, la, 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 la tensione del momento, l'inerzia, l'ultimo, de- l'ultimo sì. devi essere sicuro che segni. tant'è che noi, il nostro ultimo, è sempre stato Giorgino. Poi lascia stare. Che però, che tra l'altro, fa- io speravo fosse paragrafo. Perché, metti che non ci
0: arrivi al quinto, che fai?
1: Allora, io ti do ragione. Però <ride> tu lì devi avere la certezza che se ci arrivi, l'hai già segnato. E quello quello è, già, è già un più uno che tu ti sei già segnato mentalmente. Sì, sì, sì. hai Capito? E, ma a, a me ha fatto anche sorridere il fatto di, di un Grealish che poi ha commentato a posteriori dicendo no guarda io comunque mi ero dato disponibile, sì però se ti viene poi preferito un ventenne come Saka, non per lui perché ci mancherebbe altro, anzi si è presentato sui rigori tanto di cappello, no, no, però no. Cioè, voglio dire, vuol dire che tu tutta questa sicurezza non l'hai infusa al tuo commissario tecnico altrimenti non avrebbe avuto il dubbio di dire vabbè scelgo eh, uno o sì, l'altro sì
0: può essere può essere cioè, io questo. mi ricordo
1: negli anni le varie anche finali di, di Champions dei mondiali così che sono arrivati ai rigori cioè i giocatori che tiravano si presentavano
0: lì dicendo tiro io cioè, non ci sono storie punto <ride> L- l'unico <ride> caso forse fu Lippi che mi sembra che li scelse al momento ma ah, perché forse li avevano provati i rigori, se non sbaglio, se non ricordo male. Sì, però se e ci pensi. A... Diciamo... Se
1: tu pensi a chi erano i rigoristi nostri nel mondiale del 2006, <ride> De ero, erano tutti Piero. rigoristi, <ride> erano tutti rigoristi. Cioè, tutta gente che. Sì, sì, anche Materazzi stesso, che magari in quell'anno di a Perugia, però certo. li parteva a Perugia, esatto. Quindi c'è gente che era abituata ad avere il peso di quella situazione e comunque giocava, mh, Cioè, sapendo che quel momento poteva arrivare. Eh, per carità, buon per noi, tra l'altro. Super Donnarumma, che anche lì cioè, ci ha messo oh, due beh, volte beh. le mani nei però. Cioè.
0: Su Gigi e Chiesa parleremo in separata sede tra poco. Secondo me, così <ride> eh, una cosa di cui volevo parlare è stato, diciamo, il momento di crisi dell'Italia, cioè. Inizia la partita, una delle più tese degli ultimi tempi di fatto perché era una finale, eh, quindi dal 2012 non giocavamo una finale, ehm, ti trovi a prendere gol dopo un minuto e mezzo su una grossa ingenuità perché ti trovi i centrali fuori posizione portati fuori dal diciamo, movimento degli inglesi e di Lorenzo che si perde completamente la marcatura sul show che di fatto si trova a concludere bene perché non non era facilissimo concludere in quel modo ma comunque a concludere di fatto da solo Eh, e secondo me quel gol lì cioè reagire a questo tipo di cosa è stato veramente un, un fattore importante perché Prendi gol subito, perdi subito le certezze di cui disponevi un minuto prima. Eh, Giochi in casa dell'avversario che nel frattempo è diventato una bolgia, tanto per dirne un'altra. E, e niente, anche perché poi l'Inghilterra per i primi minuti dopo il gol ha comunque provato a insistere su, quel, su quell'asse con Ken che di fatto tornava sulla linea dei nostri mediani eh, giocandosi un mismatch a, a tratti imbarazzante, nel senso che nessuno poteva marcarlo per stazza fisica e quello che vuoi. E, e i centrali che non sapevano onestamente dove andare a prenderlo Kane perché se fossero mai usciti fino al centrocampo aprivano dei no, buchi non, abbastanza... Non, non sarebbe quindi stato un movimento da Io da penso fare. che finché Kane ha fatto questo tipo di lavoro eh, abbiamo sofferto eh, le ripartenze in particolare di Sterling, eccetera. Quando, mh, non ho capito neanche perché, Kane si è un po' stabilizzato tra Giorgigno e i due centrali, quindi nella tana del, del <ride> tana lupo, del lupo eh, non... <ride> ne ha viste sempre meno onestamente anche perché uomo su uomo penso che Chiellini non abbia da dire niente a nessuno ecco.
1: ma lo sai qual è il fatto? è che secondo me a un certo punto eh, a part... allora innanzitutto eh, secondo me non sono stati particolarmente efficaci tanto Mount quanto Sterling nel senso eh, quando ha iniziato a fare quel gioco gain posto che il gol l'abbiamo preso sul nostro proprio sbilanciamento o comunque errato posizionamento totale Calcio d'angolo nostro, ripartono loro, mm. palla da sinistra a destra e poi cross sull'altra fascia. Posto quello, eh, loro nei 90 minuti, o comunque nel momento in cui l'Inghilterra sembrava avere l'inizio della gara, non sono riusciti a creare poi di fatto quegli inserimenti pericolosi della porta di ruma. perché se ci pensi bene, nella prima mezz'ora Donnarumma non fa quelle parate che tu dici «Cavolo, no, abbiamo appena subito il gol sì, sì, e in più stiamo soffrendo come dei dannati». Quindi, abbiamo preso un paio di corner, sì, paio di parte, corner ehm. però c'è cioè, per carità niente di, di fondamentale secondo me poi lì nel momento in cui la linea di difesa ha iniziato a salire
0: il centrocampo
1: mm. si è stretto e comunque si avanzava ugualmente e riusciva a tenere bene la posizione incrociando anche una, come dire, la marcatura tanto per Sterling quanto per Kane che secondo me sono stati due più pericolosi
0: lì sì, in poi Kane
1: Keane ha iniziato a mettersi sempre più in avanti e poi si è praticamente ingabbiato fra, fra i tre che tu.
0: ma anche perché quando abbiamo preso sistematicamente noi il possesso loro non hanno più avuto modo di avvicinarsi al pallone praticamente ma anche perché eh, se, ci, se ti ricordi loro
1: hanno iniziato a giocare solo per lanci lunghi Cioè, non hanno sì, proprio più provato sì, sì. a fare nessun tipo di palleggio sì, è vero, è vero. Eh? neanche per sbaglio Io l'unica cosa che mi pensati. è un po' spiaciuta
0: in un certo momento nella gara è che comunque spesso ci trovavamo con Di Lorenzo che serviva a chiesa, ma che non si sovrapponeva, per cui più delle volte si trovava sì. chiesa contro due, chiesa sì, contro, sì, tre, sì, sì, sì. Contro, due, contro tre, Insigne contro due o contro tre. Non ho mai capito se è stata una scelta sistematica mm. di Mancini no. o se è un errore sistematico dei terzini. Secondo
1: me c'è stato un po' di, come dire, di timore da parte dei terzini di sganciarsi per evitare di lasciare proprio quello spazio che ci trovavamo prima a Sterling e Probabile. Now. Tant'è che anche wow. lì... Anche insigne stesso, dall'altro lato con Emerson, ha iniziato a trovarsi meglio nella ripresa quando Emerson si alzava e gli dava quell'opzione sì, o di spazio portandosi il terzino, o comunque sia di sovrapposizione. Tipo l'occasione che è stata creata eh, quando Emerson ha saltato Trippier e poi è andato per sì. il corso al centro. Cioè, nel senso, mh, però, è appunto, era una di quelle mosse che potevano provare molto di più, e che, avendo avuto Spinazzola, secondo me, gli avremmo proprio fatto delle, delle praterie
0: clamorose. Però. <ride> Allora, io Ad poi all'arte. volevo parlarti di due subentrati e mm-hmm. poi del fatto di Chiesa e Donnarumma come migliori giocatori della finale sicuramente, ma probabilmente <ride> anche del torneo. Eh, volevo parlarti appunto di Cristante mm-hmm. eh, e so che ti farà un sacco ridere sta cosa, <ride> ma tanto ridere. Sto già ridendo. Ma tanto ridere. Secondo me ha avuto anche un buon approccio Bernardeschi. Sì. Allora, sì, sono d'accordo. Eh, partiamo, partiamo da... Cristante, allora eh, devo dire che quando un mio amico che anche tu conosci eh, ha detto no no Cristante vedrete farà bene io ho detto boh siamo un po' una minchiata anche perché mi sembrava uno abbastanza statico abbastanza poco propenso diciamo a lanciarsi anche se l'Atalanta lo faceva molto bene in realtà il suo ingresso è rivelato molto importante proprio per questo motivo perché ha dato alternative eh, al nostro centrocampo e dubbi la loro difesa uh-huh. perché in particolare tendeva a buttarsi spesso nello spazio e lo ha fatto secondo me da Dio cioè eh, si è reso pericoloso e ha impegnato la difesa in un paio di occasioni tanto che sul gol chi spizza il pallone indietro? Bravo Cristante era un corner vero ma comunque ha impegnato la difesa in un qualche modo eh, per cui io Cristante devo dire è stato un cambio che mi è molto molto piaciuto poi passo subito a Bernardeschi, ti lascio la parola Bernardeschi in realtà non è che ha fatto chissà che cosa secondo me, però l'approccio che ha avuto lui alla gara, già il fatto che perdo il pallone rincorro l'avversario finché non lo recupero, Eh, ha ha tirato tirato anche un buon corner a un certo punto, una buona punizione per quanto centrale, però comunque ha dato una mezza occasione all'Italia con la respinta di, di Pickford, secondo me, oltre al rigore segnato, devo dire è una partita da ampia sufficienza secondo me. Eh, non da 7 ma un 6 e mezzo io lo concedo eh, nel senso che già non è male eh, parto da Cristante, su
1: Cristante sono d'accordo se vuoi la, l'importanza, la sua importanza era due volte maggiore se consideri che uno, Barella, non ha, non ha fatto la finale alla gara della vita
0: anzi no. se vuoi è stato uno di quelli che ha sofferto di più e diciamo che è la seconda finale di fila che stecca nel senso che pure col Siviglia, con l'Inter la sofferta la partita secca secondo me ehm, gli manca qualcosina da no ma secondo me non è
1: stata tanto una questione mentale ma, se, ma più che altro cioè viene proprio da un ciclo di partita infinito e, e se è anche fisiologico che è una certa per un giocatore che fa della corsa più che della tecnica la sua come dire arma migliore quando non ne hai più di polmoni cioè soffri è, è normale che sia così ed era ancora più importante il suo modo di giocare nel momento in cui hai tolto immobile ha Insigne che fa il centravanti, per modo di dire, e quindi hai bisogno di qualcuno che ti dia una mano con gli inserimenti. Un gioco che né Giorginio né Verratti potevano fare, Chiesa non fa perché gioca largo a destra o sinistra e poi magari tende a rientrare. Quindi ci voleva qualcuno che, come dire, desse fastidio ai centrali e riempisse l'area di rigore, come nel caso del calcio d'angolo che tu citavi. Su Bernardeschi? Bernardeschi, no, a me ti ricordo l'età, alla fine dei conti, ma in tutto l'Europeo è è piaciuto l'impegno se vuoi e in finale ha replicato un po' quello che è stata che è stato appunto il suo europeo, cioè farsi trovare pronto nel momento in cui serviva un ricambio farsi trovare pronto sui calci di rigore che è il discorso che facevamo prima nel senso tu dici guarda io sono lì, lo tiro, non ci sono storie uno è mio
0: l'unica valida in cui l'ho visto male è col Galles lui è entrato mi sembra con la Spagna con l'Inghilterra con il Galles ha giocato malino secondo me
1: quello purtroppo al momento resta un po' il suo limite, cioè nel senso incidere dal, dall'inizio della gara, cioè, eh, rendendosi effettivamente importante per quelle che sono le sue caratteristiche. Perché poi Bernadeschi non è un, un giocatore scarso, tecnicamente è anche il molto importante. per sé non è scarso però, assolutamente,
0: cioè... si vede proprio che gli manca la connessione tra eh, una psicologia forte, diciamo così, e eh, l'efficacia in campo. È come se si in un bicchiere d'acqua da solo, in maniera anche goffa a volte, sì. ma questo è... Ecco. Però, nel
1: senso, devo dire che io sono contento del suo europeo, in generale, se fossi lui, nel senso, sarei soddisfatto della finale che ho giocato, perché forse nel momento in cui siamo andati ai supplementari e c'era un attimo di, mm. di stanchezza da parte nostra, con gli inglesi che stanno risalendo, un po' risalendo, di, brigo, sì, un po di brio, ci ha regalato quell'occasione che ricevi del calcio di punizione, quindi... Secondo me è stata una partita positiva da parte sua.
0: E allora a questo punto parlerei dei migliori: nel senso che Donnarumma e Chiesa sono stati sicuramente i nostri migliori giocatori all'europeo, eh, forse un po' trascurando la, la coppia centrale e Giorginio, ma quasi per scelta: nel senso che dalla coppia centrale questo ci si aspettava, questo ci hanno dato, secondo me. Eh, e Giorgino bene o male, ha fatto tantissimo il suo, ma ovviamente per il ruolo che ricopre risulta sempre un pochettino più offuscato nelle prestazioni rispetto a un portiere che para qual- diciamo, dei palloni decisivi e-, e Chiesa che di fatto ha inciso più di tutto l'attacco in- in- negli ultimi metri. Per cui, mettiamola così, eh, Donnarumma-Chiesa, in questo senso li vedo come i migliori giocatori del nostro torneo. Eh, Donnarumma sicuramente ci aspettava diciamo, una, un-, un europeo di personalità, perché nel momento in cui era al centro delle polemiche per il passaggio ancora probabile ma di fatto a breve diventerà certo al PSG eh, si è dimostrato diciamo, saldo con la testa ha, ha comunque messo sempre la prestazione sopra ogni cosa e questo ha fatto e ha risposto anche un po' a delle critiche nel senso che quando ci fu il famoso rinnovo a 6 milioni con il Milan lui disputò un pessimo europeo under 21 eh, e lì diciamo fu abbastanza bacchettato, adesso invece diciamo che nessuno mai si sognerebbe di discutere il professionista Donnarumma quando appunto gioca e penso solo a giocare. Eh, quanto a Chiesa, onestamente, è abbastanza evidente che potremmo aver trovato l'uomo copertina per l- la prossima generazione. Se conferma quanto visto. Perché diciamo che come impatto sulla gara è sicuramente il giocatore migliore che abbiamo. Eh, personalmente non me lo aspettavo, nel senso che mi perché sembrava. Perché non uno... hai
1: visto questo anno tutto per bene. Quello tra... Ma non è, non è tanto <ride> quello! No,
0: no, no, ti spiego, non mi aspettavo. Quest'anno così bene Juve e nazionale, non, cioè la Juve ha ah, inciso sicuramente la Juve, però intendevo dire che non mi aspettavo eh, che al primo anno in una grande squadra incidesse così tanto e poi quindi in nazionale. Mi sembrava un giocatore ancora un po' grezzo, in realtà no, assolutamente cioè, è assolutamente pronto per dire la sua per tanti anni ad alti livelli, ecco. Secondo me, devo dire che mi, mi ha dimostrato che eh, ha un, diciamo, un arsenale tecnico più ampio di quello che pensavo non è classico giocatore da, da binario come si diceva
1: eh, guarda su, su Donnarumma credo che si sì, abbia confermato se vuoi, o quantomeno si sia consacrato eh, definitivamente nel senso a 22 anni arrivare a fare una comunque sia sì, una stagione col club come quella che ha fatto ma soprattutto in nazionale eh, fare un, un europeo da protagonista assoluto che lo ha portato comunque a vincere il premio come miglior giocatore in assoluto non può che essere conferma delle, delle sue qualità se voi in questo caso praticamente le sue i suoi lati negativi sono stati pressoché tendenti allo zero assoluto perché non ci ricordiamo di eh, errori particolari ma anche minori che abbiano potuto dare insicurezza al reparto quindi ehm, È arrivato forse veramente il momento per cui possiamo parlare di, come dire, il rinnovo della dinastia dei dei grandi portieri della nostra nazionale. Eh, Per quanto riguarda Chiesa, invece, io non non mi stupisco per il fatto che, come dire, eh, nelle ultime due stagioni le sue capacità, secondo me, sono eh, proprio aumentate, sono migliorate in maniera esponenziale. Se vuoi, forse ad oggi uno dei suoi limiti è più che altro legato alla capacità di muoversi con la squadra in alcuni momenti per cui come dire tende a mettere la testa bassa e a puntare (ride) verso la porta a prescindere ma vedi anche tipo l'azione della parata di Pickford lui potrebbe giocare verso il centro giocare sulla fascia invece no prende testa bassa, punta, prova a fare la, la finta, il dribbling e tira in porta. Però se ma anche la in, testa d'aggine porta l'azione
0: cioè... così va bene. Cioè. No, no,
1: per carità, però c'è nel senso... che
0: non sempre le porta, certo.
1: Esatto, ma anche perché al momento, come dire, questo giudizio è comportato dal risultato finale. Se invece esatto, la esatto. partita finis- finiva in sconfitta, tu ti ricordavi di... Ma cavolo, in quell'azione però sì, ha fatto fare la parata al portiere, sì, però cioè poteva fare una, una giocata diversa, quindi se vuoi al momento a mio avviso quello è il suo più grande limite, dopodiché aver, avercene di giocatori che a 22-23 anni hanno quella fame di mangiarsi il campo e anzi ti trascinano tutto il resto della squadra tanto quella scossa che fino in quel momento cioè tu sembravi proprio non vedere perché a pensarci bene la prima mezz'ora non importa, non ci siamo mai arrivati.
0: No è vero, è vero, è vero, Anzi speriamo di, Infatti... di trovare un
1: centravanti che abbia la sua fame. <ride> Ah,
0: onestamente, beh, poi, vabbè, parlare di convocazione dopo una vittoria fa abbastanza ridere. Però, secondo me, eh, devo dire l'unica convocazione che mi è sembrata un po' così e che tuttora mi rimane in sospeso, è quella di Raspadore in favore di Kin Ke- perché aveva la possibilità di giocare su più ruoli, però, onestamente abbiamo vinto l'Europeo. chi caspita se ne frega ormai. Eh, ma, ma in generale penso no, però... che un attaccante di fame sia lui, ecco, questo era un po' il discorso a no, cui no, volevo arrivare.
1: Ma forse secondo me sei quello il fatto, è che Mancini non voleva, a mio avviso... Eh, teste calde. Dire, no, più che teste calde, secondo me non voleva dare, come dire, un appiglio eh, un po' ai giocatori d'attacco. Nel senso, per come ha sviluppato le convocazioni, tu avevi tre titolari e tre riserve. Ok, più raspadori che era il jolly da sì. buttare così a caso. Che poi in realtà vabbè ha fatto una manciata di minuti, quindi era giusto fargli vivere in prospettiva questa, sì, esatto. l'ingresso nel gruppo. Mettendo Kin, tu avresti avuto quel terzo giocatore per ruolo, perché lui scomodo. la capacità ce l'ha per giocare, che di fatto nel senso ti crea un po' quella cosa di dire, aspetta, sì, hanno giocato, che ne so, Berardeschi chiesa, eh, Berardi Chiesa, però, cavolo, mm. avevi anche Kin. magari potevi pensare di mettere
0: lui. Sì, tu dici, era un po'... Cioè,
1: era crearsi quella... Io l'ho
0: vista un po' come una scelta di spogliatoio, magari è... Non è accaduto niente, penso, anche perché chi non ha neanche... No, neanche detto nulla sulla non convocazione. Però, magari diciamo, è stata una scelta dettata anche un po' dal carattere. Comunque è una personalità ingombrante, se vogliamo. Sì, però cioè, vi... se voi in nazionale, non è mai stato come altri no, è... giocatori Beh, a parte il cui... 21, aveva avuto problemi con, con Zagnolo. Ok, ma quello è stato come dire, un altro, tutto un altro discorso. Un altro gruppo cioè non, non
1: c'entrava con sì, sì, come vero. dire. Con questa nazionale Tant'è che lui è stato uno dei giocatori Che nel corso delle qualificazioni È stato anche eh, uno dei, dei più utilizzati All'inizio del, delle qualificazioni stesse È stato uno di quelli più prolifici Quindi cioè, nel senso eh, In prospettiva anche lui Sicuramente è uno di quelli che rientrerà In vista dei eh, come dire, de, Del giro dei versi mondiali mondiale. Quindi mh, Secondo me in questo caso La scelta è stata proprio Di carattere semplicemente
0: tattica Cioè <ride> Ok, ok. Io salvo concluderei la puntata con una cosa abbastanza importante, nel senso che alla fine radio, giornali, tv, mh, dopo i festeggiamenti dell'Italia si sono chiesti subito, ma quindi chi vince il pallone d'oro? Che è un po' la domanda di cosa fai a Capodanno, qui non sai mai rispondere sì. onestamente, <ride> più o meno è uguale. Ehm, diciamo che però abbiamo qualche mese per farci un'idea di cosa potrebbe succedere, posto che in teoria è data a questa stagione ecco il pallone d'oro per cui potremmo già avere una vaga idea allora diciamo che le opzioni più eh, consolidate dalla stampa per cui per quello che possono valere ma sono abbastanza verosimili sono tra gli italiani Donnarumma e Giorgigno. Ho, ho letto di questi nomi Ehm, tra gli stranieri, diciamo così, quindi non italiani, appunto il classico Messi che comunque resta il giocatore in, in attività più forte insieme a Ronaldo probabilmente ehm, quindi Messi vincitore della Coppa America ehm, e ehm, un po' più timida la candidatura di Kanté ehm, immagino per l'uscita diciamo, anticipata della Francia dagli europei personalmente se avesse vinto la Francia sono stato molto felice di vedere Kanté pallone d'oro personalmente, però è un'opzione ormai remota e abbastanza. meno male, voglio, abbiamo vinto noi, per cui eh, siamo molto più contenti. Per cui onestamente ti chiederei un parere sul chi potrebbe vincere, se ci sono nomi che mi sono dimenticato secondo te, ehm, quello che vuoi. Guarda,
1: secondo me per quello che è stato finora l'anno, eh, i tre che hai citato sono, come dire i tre principali candidati l'unico che mi sento di aggiungere è se vuoi mettere anzi i due che mi sento di aggiungere se vuoi proprio allargare la rosa sono Kane e Lewandowski ti dico più di Mbappé per, è, il andò, semplice okay. fa- per il semplice fatto che fra Paris Saint Germain e nazionale diciamo, sicuramente come dire, non si discute la sua, come dire, le sue qualità generali però non è stato il suo anno migliore e fra l'altro... Si è un po Baffè... Diciamo
0: che sei un po' sciolto nella fase finale della Champions e dell'Europa. Che nel senso,
1: sono quelle che poi ti portano a vincere anche quei premi individuali. Sì, sì, è vero. Fra i tre, tra l'altro, mio però, come dire, voto personale va a Giorginio, che è stato un giocatore... Oh, no. No, no, ti dico Giorgino perché comunque sia sì, stata proprio la, la chiave di volta tanto nei successi del Chelsea quanto in quelli della nostra nazionale. Però, come dicevi anche tu prima, eh, purtroppo quando non giochi da attaccante e non fai quei 50 gol all'anno è più difficile, come dire. Basti arrivare pensare che Piro non ha
0: mai vinto un pallone d'oro, per esempio.
1: Beh, eh, se guardi forse nella classifica degli ultimi boh, 20 anni, i difensori saranno stati Cannavaro e Summer. Super sì, stare. Sì. Roberto Marteus Carlos, era... chi è? Matteo giocava centrocampista. No, giocava avanzato, un po' libero, un po' cioè... tumuzzi. Sì, libero. cioè, quindi... Come dire, deve essere quell'anno in cui tutti gli altri hanno, hanno sbaccato e quindi dice: vabbè, ok, premiamo O oh, in cui parti... comunque...
0: ti trovi coinvolto nei momenti decisivi in particolare. Però, diciamo però più cioè, nel senso, se io dovessi premiamo... valutare
1: una stagione intera, eh, questa in particolare, parlando di un giocatore che è stato come dire, il più continuo, il più forte eh, nella... Giorgino. Io ti dico Giorginio.
0: Cioè. Oh, ma come stagione niente da dire. Eh, che onestamente io sono... Resto sempre, diciamo, un po'... Sempre colpito dal fatto che vengano... Non so come dire, siamo tanto abituati ai 40 gol annuali di, di Messi, non so come dire. Sì. È una cosa a cui siamo un po' abituati, non ce ne frega più niente, ma in realtà... Poi se uno va a vedere i numeri eh, in maniera abbastanza anche superficiale, non è obbligatorio essere tanto, diciamo, acuti in questi numeri perché comunque sono abbastanza grossi e parlando da soli. Però Messi, diciamo che è l'ennesimo anno in cui <ride> si no, porta vedi... a casa. Cioè, però quindi onestamente con... io sono... Allora, poi magari vinca chi vinca, ma onestamente frega il giusto anche perché il Palone d'Oro penso sì, che sì, sia cioè... ormai una cosa abbastanza... cioè n- non ha più quella grande... Forse a, a meno pil. fascino che qualche anno fa, sì, da sì, quando sì, c'è sì. Il, diciamo, il, l'alternanza M'essi Ronaldo non dico che ha perso importanza, ma se anche lo de a loro non cambia niente. Ecco. Diciamo che ha preso eh, un
1: carattere commerciale, un
0: filo fastidio. Sì, no, per però sì. comunque loro due sono indiscutibilmente migliori della, della loro epoca, per cui neanche a parlarne però cacchio è, è, è tipo l'ennesimo anno in cui Messi ha fatto in stagione 38 gol con il club appunto quelli che ha fatto in Copa America eh, quindi comunque parliamo di numeri assurdi che ha fatto anche Lewandowski verissimo Lewandowski tra l'altro doveva vincere l'anno scorso poverino eh, non... l'unico ne... anno in cui non l'hanno dato pensate penso è una sfortuna mai vista eh, per cui onestamente io ti dico se anche lo vince Messi io non, non sarei scandalizzato anche perché onestamente eh, e mi spiace eh, Leggo sempre, quando magari Messi è candidato, in particolare è accaduto nel 2010, secondo me fu abbastanza scandaloso non darlo almeno a uno del... Della, se non era dell'Inter, deve essere della Spagna. Se non era della Spagna, deve essere Snyder per, per il triplete e la finale mondiale. Ma al di là di sì, questo, sì, cioè. a parte quell'anno, secondo me, eh, Messi ci furono almeno una, un altro paio di occasioni, adesso eh, non ricordo l'anno preciso. In cui, nonostante tipo 50-40 gol all'anno, fu eh, tacciato di essere immeritatamente dalla nasa dei palloni d'oro. Ecco, questo forse è un po' eccessivo. Ecco, ieri sera lo scorso No, ma lo sai quello che radio... fatto fatto?
1: Eh. Cioè, più che altro è per proprio per quello che dicevi prima della perdita di come dire, di e di, appeal, di uh, come dire, anche di, di integrità della, come dire, della questione del pallone d'oro, cioè, il punto è non dare il premio al più forte in assoluto, perché altrimenti, anche lì, sicuramente, negli anni, tu continui a fare quell'alternanza Messi e Ronaldo in questo momento, perché indiscutibilmente sono i più sì. forti, e siamo d'accordo, la questione è calarlo nell'anno, perché se tu parli di un anno e non di ho vinto alla fine della fiera questo o quello, a prescindere da quello che sia. Allora mi spiace, cioè tu lì devi per forza allargare la rosa e guardare quelle che sono state mm. le caratteristiche della, della stagione e dei giocatori con l'importanza delle squadre, perché se no, allora scusa, chiamalo pallone d'oro degli attaccanti
0: invece di fare la scarpa sì, d'oro. Ehm, e alla fine diciamo della che fiera la è una questione sempre, sempre questo aperta, quello, cioè... questo, nel senso che alla fine. Non si capisce mai il criterio alla base, a volte ha vinto chi ha vinto il mondiale, a volte lo ha vinto chi ha vinto la, la, diciamo la Champions quando non c'erano i mondiali o l'europeo, eh, però diciamo, negli anni in cui mettiamola così, non c'è un calciatore eh, ampiamente distinguibile in una squadra che vince europei, mondiali o Champions, e sono sempre gli anni un po' di intramezzo in cui si fatica un po' a darlo a personaggi diversi dai soliti ecco. eh, ma que-
1: eh, il problema è proprio quello perché purtroppo essendo poi diventate o comunque passate una questione estremamente mediatica se tu lo dai io ti ricito il Giorgino di turno per, perché ho un po' quello che porto io
0: eh, cioè che, che sponsor ti viene dietro? Poi onestamente anche l'anno che lo vinse Cannavaro ci furono grosse polemiche, però lì furono più interne all'Italia, alla fine era Buffon sì, sì. Cannavaro, nessuno si sognò mai di darlo ad un giocatore diverso. Poi nel 2006 vinse la Champions, mi sembra, il Barcellona di Ronaldinho che comunque l'aveva già eh, vinto, nel senso perché non era un grande problema non darglielo. Ecco. Ma poi appunto eh,
1: valeva ancora quel discorso anche che dicevi tu, cioè nell'anno della grande competizione internazionale, esatto. continentale o meno, cioè, vince quello. Fine, cioè, non, non, non c'è. C'è. te l'ha vinto venga. Paolo Rossi,
0: eccetera, eccetera. Sì, 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 cioè. E per cui, no, sarà sicuramente una battaglia aperta. Salvo io, tra l'altro, a questo punto, chiuderei la puntata. Eh, è la nostra ultima della stagione. Noi ci fermeremo per una piccola pausa estiva. Per cui, se non leggete i nostri articoli sulla pagina, non è perché siamo spariti, anzi esistiamo e combattiamo insieme a voi, ma sem- siamo semplicemente in vacanza. Un anno frustrante, fidatevi, no, no. <ride> molto duro, ve lo, ve lo assicuro. Eh, per cui, ci fermiamo per un po', poi ripartiamo partiremo con il podcast eh, e con la pagina, un, probabilmente con magari un format diverso sul podcast, lo, lo stiamo ancora valutando per cui non vi anticipiamo nulla prima di deludere le vostre aspettative. Eh, grazie mille, intanto io ringrazio salvo i nostri ascoltatori perché comunque ci hanno dato un buon ascolto nel nostro primo anno, quindi un buon esordio, devo dire siamo contenti di quanto accaduto, per cui grazie. Eh, e salvo, ti saluto. Saluto anche io, ringrazio chi ci ha
1: ascoltato e ringrazio tutti quelli che sono intervenuti durante, durante l'anno a darci una mano per la realizzazione del podcast. <ride> e
0: speriamo che Adesso siano sempre di i nostri eh, ospiti, <ride> i collaboratori sono fighi, li conosciamo e li ringrazieremo sempre, ma vorremmo ancora più ospiti poi magari in futuro. Speriamo di farcela, questo è un po' il nostro cruccio nel futuro. <ride> per cui ciao Salvo. Ciao, ciao e buona giornata a questo punto visto che sono le 11 meno un quarto a questo punto sì ciao. <ride> e per l'ultima volta lanciamo la sigla ciao buona serata ciao